0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 64 Un pueblo condenado En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo a los sacerdotes y fariseos. Desde ahora no me verán hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 23, 39 Mateo 23, 39 en visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final, y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Zacarías 12.10 Zacarías 12.10 Cristo previó esta escena cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella. En la ruina temporal de Jerusalén vio la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Los discípulos veían el odio de los judíos por Cristo, pero no veían a dónde los conduciría. No comprendían todavía la verdadera condición de Israel ni la retribución que iba a caer sobre Jerusalén. Cristo se lo reveló mediante una significativa lección objetiva La última súplica a Jerusalén había sido hecha en vano Los sacerdotes y gobernantes habían oído la antigua voz profética repercutir en la multitud en respuesta a la pregunta, ¿Quién es este? Pero no la aceptaban como voz inspirada Con ira y asombro trataron de acallar a la gente Había funcionarios romanos en la muchedumbre y ante estos denunciaron sus enemigos a Jesús como el cabecilla de una rebelión. Le acusaron de querer apoderarse del templo y reinar como rey en Jerusalén. Pero la serena voz de Jesús acalló por un momento la muchedumbre clamorosa al declarar que no había venido para establecer un reino temporal. Pronto iba a ascender a su padre, y sus acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria. Entonces, pero demasiado tarde para salvarse, les reconocerían. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús con tristeza y singular poder. Los oficiales romanos callaron subyugados. Su corazón, aunque ajeno a la influencia divina, se conmovió como nunca se había conmovido. En el rostro sereno y solemne de Jesús, vieron amor, benevolencia y dignidad. Sintieron una simpatía que no podían comprender. En vez de arrestar a Jesús, se inclinaron a tributarle homenaje, volviéndose hacia los sacerdotes y gobernantes, los acusaron de crear disturbios. Estos caudillos, pesarosos y derrotados, se volvieron a la gente con sus quejas y disputaron airadamente entre sí. Mientras tanto, Jesús entró sin que nadie lo notara en el templo. Todo estaba tranquilo allí, porque la escena que se había desarrollado en el Monte de las Olivas... Había traído a la gente. Durante un corto tiempo, Jesús permaneció en el templo, mirándolo con tristeza. Luego se apartó con sus discípulos y volvió a Betania. Cuando la gente le buscó para ponerlo sobre el trono, no pudo hallarle. Toda aquella noche, Jesús la pasó en oración y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras. Tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si sí, quizás allí hallaría algo que comer. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades. Y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto, no era tiempo de higos. Pero en el huerto al cual Jesús se acercó, había un árbol, que parecía más adelantado que los demás estaba ya cubierto de hojas es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que abran las hojas por lo tanto ese árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados pero su apariencia era engañosa al revisar sus ramas desde la más baja hasta la más alta Jesús no halló sino hojas no era sino engañoso follaje, nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Lucas 9:56. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito? Se preguntaban. Dios es amador de misericordia. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Esta cita que aparece en Miqueas 7.18 y Ezequiel 33.11. Miqueas 7.8 Ezequiel 33.11. Para él, la obra de destrucción y condenación es una extraña obra. Como dice Isaías 28.21. Isaías 28.21. Pero con misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 64 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 64 Un Pueblo Condenado En Hablemos de Jesús. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Los judíos que habían recibido mayores bendiciones de Dios eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo, les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero, el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada bajo la maldición del Salvador allí de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba lo que sería en el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Como dice Oseas 13.9, te perdiste, oh Israel, dice el Señor. Oseas 13.9 Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 64 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 64, Un Pueblo Condenado, en Hablemos de Jesús. a la presentación de esta lectura del capítulo 64 del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 64, un pueblo condenado. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir al árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes en toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. La parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: Déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lucas 13, 8 y 9. Lucas 13, 8 y 9. Debía aumentarse el cuidado del árbol infructuoso. Debía tener todas las ventajas posibles pero si permanecía sin dar fruto, nada podría salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido toda ventaja que el cielo podría otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la guerra estéril, demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Durante más de mil años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y había traído sus juicios, había rechazado sus amonestaciones y había matado a sus profetas. Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estribaba en que habían rechazado las misericordias y amonestaciones de que fuera objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había estado forjando durante siglos. En toda época se otorgó a los hombres un día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios y entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones ese día había llegado para Jerusalén Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada pero no la podía librar había agotado todo recurso al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios Israel había rechazado el único medio de auxilio no había otro poder por el cual pudiese ser libertado. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. En esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que Él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos un una piedra de tropiezo los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo Acap consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey así también hoy los siervos de Cristo los que reprenden al pecado encuentran desprecios y repulsas la verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos ahora que en los días de Cristo. Jesús no cumplía las expectativas de los hombres. Su vida reprendía sus pecados y le rechazaron. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios. No armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su propia alma. Los que cavilan acerca de las palabras de Cristo Encontraban siempre mayor causa de cavilación, Hasta que se apartaron de la verdad y la vida Así sucede ahora Dios no se propone suprimir toda objeción Que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad Pero los que rechazan los preciosos rayos de luz Que iluminarían las tinieblas Los misterios de la palabra de Dios Los serán siempre la verdad se les oculta, andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte de las olivas. Y sus palabras se aplican a toda alma que despreza las súplicas de la misericordia divina. Oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti. A ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina, enternece y subyuga el alma o la confirma en una impenitencia sin esperanza Cristo previó que Jerusalén permaneciera empedernida e impenitente pero toda la culpa todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta el Señor declara, te perdiste, oh Israel, te perdiste, oh Israel. Oseas 13.9, Oseas 13.9. Y como dice Jeremías 6.19, Jeremías 6.19, Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. presentado la lectura sin comentarios del capítulo 64 del libro El deseado de todas las entes, capítulo 64, un pueblo condenado. Este capítulo está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 14, Marcos 11, 11 al 14, también los versículos 20 21, de el capítulo 11 de Marcos, versículos 20 21, y Mateo capítulo 21, versículos 17 al 19. Mateo 21, 17 al 19. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.